0: en este espacio no corresponden interpretan o reflejan la posición o pensamiento de centro tv se abarca
1: quien es director distrital de
2: Muy buenos días y bienvenidas a Centro TV
0: Ecuador
3: Muchas gracias dicen un saludo cordial a todos quienes nos pueden ver a través de este medio de comunicación
0: Muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros en esta mañana. Coméntenos más que la actividad más importante en la cual se han venido trabajando, desarrollándose en los diferentes cantones también de la provincia con esta campaña de vacunación, dando a conocer un poco más sobre la importancia también de tener vacunados justamente a los animales, más que todo contra la fiebre aftosa, en este caso contra el ganado vacuno.
3: Sí, justamente a nivel nacional se lanzó la campaña de vacunación empezó desde el 18 de julio hasta el 31 de agosto que son 45 días para vacunar contra la fiebre actosa a todo su ganado ahorita estamos justamente en la tercera semana eh, con un porcentaje de cobertura en vacunación que es del 18% con animales vacunados un total de 82.446, de la meta establecida a nivel provincial de 232.000 animales por vacunar
0: comenten los beneficios que tienen justamente para vacunar, que la gente conozca un poco más, los productores de leche también alrededor de la provincia como más que todo la cuál ha sido la aceptación la acogida de parte también de, de los ciudadanos de la gente que vive en el campo, que tienen también sus animalitos, de los cuales muy pocos tal vez conozcan sobre la importancia, los beneficios que tiene justamente que se vacunen, como más que todo con esta con esta, eh, con esta
3: eh, menos que todo lo que compete la fiebre aftosa. Sí, eh, con todo que la fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa y de rápida difusión para que afecte al ganado doméstico y animales silvestres, de provoca vesículas en, en lo que es en, el, en la boca, especialmente en la lengua, los labios, encías, paladar superior, hocico, espacios interdigitales y roguetes coronarios de la pezuña ya que con, si se contagia el animalito, el animal mal puede comer, pierde peso, ocasiona la disminución en lo que es en la producción láctica mismo. Y, y algunos animales que se encuentran bajo inmunidad eh, puede justamente perecer. Entonces es muy importante la vacunación. Eh, le cuento, sin sí, que ya estamos, eh, ya en 2015, eh, el Ecuador fue declarado libre de fiebre actosa con vacunación, entonces nos estamos manteniendo justamente en ese estatus para poder exportar lo que son los productos ¿no? a los diferentes países, eh, lo que es América Latina, Asia, el Caribe y mantener así lo que es la calidad del producto y la salud del granado ecuatoriano.
0: ¿En qué condiciones debe tener más que todo eh, las personas quienes están a cargo de su ganado, de sus vaquitas, en esta, en esta situación también, en las cuales cómo se puede dar, más que todo no, la persona cómo se puede enterar de que su animalito está enfermo, más que todo nos dicen ¿no, los síntomas que puede tener, ¿en qué condiciones debe estar el, animal, el animalito justamente para poder recibir esta vacuna?
3: Sí, si tienen algún percance, alguna anomalía, por favor, eh, inmediatamente a través de los eh, compañeros técnicos del Ministerio de Cultura y Ganadería que está en cada parroquia, que es nuestro soporte, nuestros sensores sanitarios, comunicar inmediatamente si es que hay algún caso eh, con esa sintomatología, lo que es actosa, ¿no? lo que son actas que produce a nivel de la, de, de la boca, lengua, a través de la glándula mamaria, a través del espacio interdigital, produce unas ampollas. Entonces, si se observan algún caso, por favor notifiquen inmediatamente a la autoridad, eh, sea local o, o si no al técnico pecuario, o si no directamente, nos pueden llamar a, al teléfono fijo, que es el 2944-915, inmediatamente la brigada acudirá asistir a, a esa denuncia. Pero cabe recalcar que ya estamos en el último caso que, que tuvimos aquí en el país, fue hace 11 años atrás, entonces no hemos, no hemos tenido casos con referente a lo que es actosa.
0: Dentro de esta campaña, ¿cada cuánto tiempo se, se lo dan? Justamente se da a conocer con información, con charlas, tal vez con capacitación, para conocer previamente de qué se trata esta campaña para que la gente también conozca un poco más, se informe sobre la fiebre aftosa, aunque ya nos menciona que ya se ha venido deliberando desde el 2015, ya nos ha escuchado con tanta intensidad de que los animalitos se lleguen a enfermar justamente con esta enfermedad.
3: Sí, justamente lo que es las campañas de vacunación se viene organizando eh, es de acuerdo a, a un plan sanitario que conlleva eh, de seis a ocho meses el espacio entre vacuna, vacuna entre campaña en campaña. Diríamos, eh, entonces hemos estado, eh, el gobierno más que todo a través del el ministro de agricultura eh, ha puesto bastante énfasis en lo que es la, erradicar totalmente la campaña de vacunación eh, invirtiendo justamente 4 o 6 millones de, de dólares para lo que es la campaña de vacunación cabe recalcar que aquí estamos eh, con una operadora de vacunación que es la asociación de ecuatoriana de guiatría liderada por el doctor Luis Pinto quien la operadora es la encargada justamente de la logística de, de ver a los brigadistas contratar, eh, obviamente, con la supervisión, lo que es eh, con los técnicos de agrocualidad Entonces, eh, se ha mantenido justamente eh, como una política de Estado eh, erradicar lo que es la fiebre En esta ocasión, el Estado ha invertido el 70%, ha subsidiado en lo que es biológico, agujas y certificados de vacunación. Y el 30% restante cubre el ganadero. El, co el costo de la vacuna es de 60 centavos. Se ha mantenido el mismo precio, ya que sigue subsidiando ¿no? eh, los diferentes, eh, diferentes estados. ¿no?
0: Dentro de justamente esta actividad de campaña, nos refería que empezó justamente en julio, terminará este 31 de agosto. Durante el año se realiza una vez. ¿Una sola vez? O, cuan, o ¿Cómo se ha considerado de acuerdo al cronograma solamente con esta campaña de vacunación? ¿Hay otras campañas de, que que todo para prevenir otras enfermedades? ¿Cómo se ha venido desarrollando también en el tema de campañas de vacunación?
3: Sí, Agrocalidad eh, justamente es, la, es el ente de regulación y control de la parte zoosanitaria, entonces es la encargada justamente de, de erradicar no la y de promocionar lo que es la la fibra actosa. Hemos estado justamente manteniendo un margen técnico de 6 a 8 meses. En esta vez se, eh, se demoró eh, la campaña por motivo de pandemia, por motivo eh, justamente bueno, de, de las diferentes circunstancias que ha, ha persistido el país. Pero lo más importante es mencionar que eh, Agrocalidad eh, sigue monitoreando, sigue tomando muestras en diferentes partes de la provincia y del Ecuador para justamente identificar si es que está el virus prevaleciendo en, en el territorio nacional.
0: Tenemos la inquietud de Marcelo Toapanta que nos hace llegar por interno. ¿Cómo acceder a las vacunas y cómo saber cuándo visitan a las comunidades? Mostra.
3: Ya. Eh, la, justamente el, el técnico de calidad es el, que, el trabajo quien realiza justamente le deja la convocatoria a cada dirigente de cada sector deja también eh, entregando un comunicado en las, en las tiendas donde que hay más de de personas se deja también a los tenientes políticos jefes políticos que nos están también ayudando, apoyando en lo que es la programación de Fiebre Actuosa con la Dando a conocer qué día les, les toca. Estar pendientes nomás porque siempre, eh, Agrocalidad, dejamos la programación ocho días antes al, a lo que le vaya a tocar en, según la programación estipulada.
0: Que, que nos mencione nuevamente el dato estadístico de cuántas cuántos, cuántos um, desarrollo el avance justamente de, de la campaña de vacunación hasta el momento cuántos han venido realizando, en qué sectores nomás ya han venido dándose el tema de vacunación
3: Ya, la meta de vacunación a nivel provincial es de 232 mil animales, estipulado justamente hasta el 31 de agosto ¿no? que termina la, la vacunación ahorita estamos con el 35% de, de haber vacunado con la cantidad de 82446 animales. justamente favoreciendo a ganaderos vacunados con 10,335 certificados emitidos, ¿no? A ganaderos.
0: Stephanie Torres nos pregunta, cuando se le vacuna un ganado vacuno, ¿cuánto tiempo no se puede consumir la carne y es peligroso el consumo de leche de vacas vacunadas?
3: Muy interesante la pregunta y, y cabe recalcar que la vacuna no produce ningún daño en el animalito. Se está vacunando a animales desde el primer día de nacidos hasta su última etapa. La producción de leche no, no tiene nada que ver con la vacuna y vamos a tener la, la reacción del animalito que es la merma de la, en la producción ¿no? y de ahí el consumo de carne justamente... Se sugiere que a partir de los 15 días de haber vacunado al animalito, lo pueden ir a comercializar o faenar en este caso.
0: Eh, justamente dar de, de a conocer a la ciudadanía que esté pendiente como menciona de cada dirigente, de cada comunidad también en las diferentes redes sociales en las cuales también se mantiene informado con los temas de campaña de vacunación en este caso contra la fiebre aftosa que es hasta el 31 de agosto que nos comente también eh, justamente eh, el tema de que va con esta campaña que se lo realiza hasta esta fecha que se tiene planificado ya justamente al terminar hasta este mes de agosto que vendrá justamente en septiembre en los últimos últimos meses de este 2022 con otras campañas, tal vez como se tiene planificado este cronograma de trabajo?
3: Sí, estamos en estos 45 días, eh, estamos poniendo mayor énfasis en lo que es la campaña de vacunación a través del área de sanidad animal, sin embargo eh, Agrocalidad cuenta también con otras áreas en lo que es inocuidad de alimentos sanidad vegetal y el área de registros los compañeros eh, siguen trabajando normalmente, siguen haciendo sus controles eh, preventivos, controles de calidad del producto. Y tenemos programado justamente comenzar con la, una campaña masiva, lo que es contra la peste porcina clásica, justamente una enfermedad o mal de los, de los cerditos, para erradicar esta, esta enfermedad, no, lo que es a través de los porcinos.
0: Muchísimas gracias eh, José por compartir con nosotros en esta mañana eh, la recomendación a la ciudadanía, el mensaje también de estar pendientes de las personas quienes están a cargo de las comunidades o las diferentes plataformas digitales quienes manejan justamente lo que es eh, la información digital, como les pueden encontrar por alguna información, algún contacto nuevamente para estar pendientes de alguna situación con sus animalitos, más que todo en el campo.
3: Bueno, eh, el saludo final sería, por favor, que estés pendientes a la programación de cada sector. Si quieren conocer el, el día específico de la vacunación, lo pueden hacer a través del teléfono fijo, que es el 2944-915. O si no, acercarse a las oficinas de agrocalidad que queda en la Juan de Velasco y Callejón, 24 de mayo, detrás del Colegio Isabel de Godín. El horario de, de atención es de 8 a 4 y media, inter, interrumpidamente. Eh, cabe recalcar también que el costo de la vacuna de la campaña de fibra actosa es de 60 centavos. Por favor, estén atentos, estamos a tiempo todavía, que es hasta el 31 de agosto.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana y a nuestros seguidores y seguidoras que han estado pendientes también de esta importante campaña en la cual se ha venido trabajando desde julio, recuerden, hasta el 31 de agosto. Regresamos después de esta pequeña pausa publicitaria con más información. No se desconecten. Con 54 minutos seguimos con más información en esta ocasión en las noticias de, a nivel nacional lo que se han ido suscitando los acontecimientos de novedades que han venido dándose en el país. Escuchamos también las reacciones, las impresiones de los asambleístas ante la situación de cual fue negado el habeas corpus y la cual consideraba la salida del ex vicepresidente Jorge Glass. Escuchamos.
4: En Pachacútic dicen que les tomó por sorpresa que se haya entregado el habeas corpus en grupo. Nunca antes hemos
5: visto este tipo de acciones judiciales. Si alguien pide un habeas corpus, pues o se lo entregan o se lo niegan para quien pide.
4: Pero nunca... Se ha extendido eso para terceras personas. Sostienen que detrás de esto está el correísmo con un propósito, por eso el juicio político a la Judicatura. Terminar con el actual Consejo de
5: la Judicatura, nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura y con un nuevo Consejo de la Judicatura asegurarse que todos los jueces
4: cumplan estos mandados de UNES esto, dicen, debe servir para realizar reformas a la normativa de la función judicial. Los límites en los que tiene que actuar la justicia constitucional, ese es el tema de fondo que hay que ver aquí y por supuesto pues, que es un tema que se va a abordar dentro de las reuniones que tenemos previstas en la bancada porque eh, podría estarse desnaturalizando. A esto se suman otras bancadas legislativas.
5: El error es inexcusable, juez que no obedecía el dictamen de una autoridad de gobierno. Primero es el tema del Consejo de la Judicatura, el juicio, creo que es fundamental creo que es clave.
4: Desde la judicatura sostienen que se debe aplicar la norma para los operadores de justicia y a los ciudadanos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
0: Bien, ahora escuchamos justamente que se filtró un audio en la cual Aparicio Caicedo se le escucha presionando justamente a Raúl González, él quien es el para que renuncie justamente la terna a la superintendencia de bancos. Esta fue la propuesta justamente del presidente Guillermo Lazo. Escuchemos.
5: Aparicio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, Raúl.
6: De un lado del teléfono Raúl González, en aquel momento único candidato a superintendente de bancos. Del otro lado, Aparicio Caicedo, consejero del gobierno de Guillermo Lazo.
5: Tú me diste tu palabra ayer de algo y no lo cumpliste.
6: Este audio fue grabado el sábado 16 de julio, un día después de que Raúl González sí se presentara ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para exponer su plan de trabajo cuando ya era el único único de la terna enviada por el presidente en pie, Aparicio Caicedo, le reclama por no haber renunciado.
5: Que terminar esto de una buena de una buena forma y no tienes palabra por dignidad, No, no. Si el presidente de La República no te quiere en su terna. Aparicio. renunciar a ella.
6: Y confirma que el presidente no lo quiere en la terna que él mismo firmó.
5: No te quiere en su terna. No Aparicio. No que se llamaba a decir eso. Aparicio. ¿Qué quieres? Primero, la cortesía, por favor. No, no, yo tuve la cortesía ayer contigo, increíblemente cortés. Y tú faltaste a tu palabra. Nunca, Así nunca. se se acabó, Raúl. Eh, aparicio. Pero hay
6: más. Ambos hablan de un preacuerdo, el trato era que no iba a haber quórum en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el día de la exposición de González y tras eso él renunciaría a la terna,
5: pero eso no pasó. ¿Qué es lo que se indicó? Que no iba a existir el quórum. Aparicio
6: Caicedo garantizaba que la sesión en otro poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, se iba a suspender.
5: Lamentablemente... Se ...que se iba a suspender. dijo no, que, que no iba a existir el quórum Y no lo hiciste.
6: El consejero de gobierno, además, le hace una advertencia.
5: Si quieres un ambicioso y no te das cuenta de que la lo indigno es que sigas en una tienda donde el presidente de la república no te quiere, vamos adelante, ojalá te presentes el martes y vas a ver lo que pasa.
6: González sí se presentó aquel martes del que hablan a continuar con su exposición. Jamás renunció al cargo. Cuatro días después fue designado como superintendente de bancos al cumplir con todos los requisitos según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero nunca fue posesionado. A través de una medida cautelar, una jueza suspendió su posesión. Y Posteriormente anuló su designación, es decir, menos de 15 días después de esta conversación con Aparicio Caicedo, Raúl González, gracias a una jueza dejó de ser superintendente de bancos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidió una nueva terna y el presidente la envió.
5: Y vas a ver lo que pasa. Aparicio, Aparicio.
6: Dayana Monroy, 24 Horas
0: la termina con 59 minutos seguimos con más información a nivel nacional. Comisión recibió justamente la comparecencia a integrantes del Consejo
4: de la Judicatura. Escuchemos. Son más de 100 comparecencias las que recibirá la Comisión de Fiscalización dentro del proceso de enjuiciamiento político a María del Carmen Maldonado ex presidenta de la Judicatura y a otros tres miembros, actuales miembros de la Judicatura, por supuesto incumplimiento de funciones durante la evaluación de los jueces en 2019 Este proceso fue presentado por el Correísmo y ha contado hasta el momento con la comparecencia de varios ciudadanos entre ellos, por ejemplo, Carlos Figueroa y Cristian Zurita, ellos son parte de casos emblemáticos llevados adelante por la justicia ecuatoriana que también han sido cuestionados
5: y se ordenaba lo que había que hacer la siguiente semana
7: entonces, ¿cómo podemos decir que había una justicia independiente y que los jueces y fiscales eran gente proba?
4: Y en esta sesión también estuvieron presentes los miembros de la Judicatura y ellos deberán presentar sus pruebas de descargo el próximo 13 de agosto, pero adelantaron que en la evaluación de 2019 el 80% de los jueces no pasó dicha evaluación.
7: Sentencias de jueces de Corte Nacional de Justicia que tenían un esquema preestablecido. Eso ha arrojado la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Sentencias con una misma estructura. Jueces que no quisieron ser capacitados, que un 80% de la Corte Nacional de Justicia... No aprobó esa evaluación técnica.
4: Y hasta el 18 de agosto la Comisión de Fiscalización de la Asamblea debe presentar el informe final con una recomendación, ya sea de que inicie este juicio político en el Pleno o que este caso sea archivado.
0: Seguimos con más información, 8 de la mañana con un minuto, en el tema también del enfoque del habeas corpus en los cuales se había concedido a Jorge Glass y a Daniel Salcedo en el cual el Consejo de la Judicatura denunció a juez Bani Molina, el quien dio él, justamente concedió el habeas corpus, nuevamente les reitero que fue a Jorge Glass y a Daniel Salcedo, escuchemos.
7: Sí, gracias, hola, qué tal amigos, buenas tardes acá en los exteriores de la cárcel 4 al norte de Quito se ha registrado movimiento principalmente por parte de simpatizantes del ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanece detenido en este centro penitenciario a propósito de la decisión polémica que adoptó el juez Bani Molina de Porto Viejo de otorgar este habeas corpus en conjunto, también le correspondería según esta decisión a Daniel Salcedo, quien también permanece detenido en esta cárcel, ambos por dos casos de corrupción distintos. No obstante, la decisión ha sido cuestionada por varios sectores, incluso el Consejo de la Judicatura ha iniciado un proceso... De denuncia por usurpación de funciones. Algunos de los detalles alrededor de la polémica decisión del juez Bani Molina y otros procesos que también estarían en el centro de estos cuestionamientos les presentamos en el siguiente informe. Según el titular del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo, el juez Bani Molina de Puerto Viejo había perdido jurisdicción pues sobre él pesa una denuncia por prevaricato. Molina es acusado de haber permitido que una condenada por delincuencia organizada cumpla su Pena en casa. Ese juez de apellido Molina fue objeto de un llamamiento a juicio por el delito de prevaricato que denunció el propio Consejo de la Judicatura. Desde el día viernes a las 12 horas 10, ese juez, por disposición legal, había perdido jurisdicción. Es decir, todo lo que ha actuado posterior a las 12 horas 10 minutos del día viernes 5 no tiene validez porque el juez había perdido su jurisdicción. Pero es tan solo un proceso más que se suma a varias polémicas actuaciones de un juez que emite fallos sin rubor en Manabí. Por ejemplo, Banny Molina dispuso arresto domiciliario para Franklin C en un caso de lavado de activos vinculado al caso del hospital de Pedernales. Molina también fue investigado como supuesto integrante de una red de jueces que extorsionaba a los presos en las cárceles de Puerto Viejo y Bahía de Caracas. Por su fuero, el caso estuvo en manos del fiscal Alberto Santillán, pero se abstuvo de acusarlo pese a las pruebas que las juezas dicen había contra Molina. Esta vez, el favor de hacer extensivo el habeas corpus para Glass y Salcedo lo han puesto en la mira. Sustenta su decisión en las supuestas dolencias de los dos sentenciados. En el caso de Jorge Glass, que supuestamente padece fibromialgia, hipertensión arterial y estrés postraumático. En el caso de Daniel Salcedo, que supuestamente requiere atención médica especializada permanente. El gobierno a través del SNAI ha dicho que actuará para frenar
2: una acción abiertamente cuestionable. Eh, hay algunas irregularidades dentro de ese proceso y lo que va a hacer el Estado ecuatoriano a través de las instituciones públicas es asegurarse de que cualquier decisión que se tome no atente contra la seguridad jurídica de los ecuatorianos ni tampoco contra el ordenamiento jurídico. Hoy se revisará a profundidad lo que ayer ya se detectó a primera vista. Lo
7: cierto es que de momento hay una boleta de excarcelación y la decisión de un juez al que por este favor se le suman procesos penales y posibles sumarios. Y bien, lo cierto es que continúa la expectativa por ver qué es lo que ocurrirá con con esta decisión polémica, sin duda, adoptada por el juez Bani Molina. Las próximas horas son cruciales para saber qué es lo que se resuelve. Ha interpuesto también algunos eh, comunicados por parte del SNAI y por parte del gobierno nacional. La resolución estará, sin duda, nuevamente en manos de la justicia. Hasta aquí nuestro informe desde los exteriores de la cárcel 4 de Quito. Seguimos con ustedes y más de los estudios, amigos.
0: Seguimos con más información en esta mañana de martes 10 de agosto en la cual también se da una fecha muy importante e histórica justamente el primer hito de independencia en la cual se dio en la ciudad de Quito. Seguimos con más información detalles del fallecimiento de la primera persona con la enfermedad de la viruela del mono. Escuchemos. En Guayaquil este lunes se registró el fallecimiento de la primera persona con viruela
6: del mono. Según detalles que dio a conocer esta mañana el Ministerio de Salud Pública, el paciente llegó del exterior y padecía una enfermedad grave, casi en fase terminal, por la que acudió al Hospital Monte Sinaí, situado al noroeste de la ciudad.
7: Una cosa es que se muera por la viruela del mono y otra cosa es que se muera con viruela del mono.
6: Hasta el momento en el país se han detectado 10 casos confirmados de viruela del mono de 30 que fueron calificados como sospechosos. seis en Guayas, uno en Azuay, uno en Santa Elena, uno en Los Ríos, y en el oro. Además, hay dos que actualmente están en estudio. El 90% de los pacientes son hombres de entre 20 a 49 años de edad. Que no hay que alarmarse, sino que cuidarse, dice Washington Alemán, director técnico de la Unidad de Prevención de Enfermedades del municipio de Guayaquil. Hay que
7: dejar claro que es una transmisión por contacto. Tú, para infectarte, necesitas estar en contacto con la piel de una persona infectada por un tiempo más o menos prolongado. No es un virus respiratorio.
6: Por ejemplo, en el caso de la Omicron, que es la variante del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del COVID-19 se estableció que de cada 10 personas que tengan contacto con un portador del virus, entre 6 y 8 resultan contagiados. En el caso del virus de la viruela del mono, en cambio, el índice de contagios llega apenas a 1,6. Es decir, de 10 personas que tengan contacto con un portador de este virus, apenas 1, máximo 2, pueden resultar contagiados. El ministro de salud, José Ruales, por su parte, informó sobre las acciones que ha tomado el gobierno.
5: La primera es contar con suficiente capacidad diagnóstica. Segundo, la capacitación a nuestros médicos. Tercero, la capacitación del personal de salud y los equipos de protección personal que deben utilizar.
6: Ruales aclaró que no existe una vacuna específica para la viruela del mono. A nivel mundial, sostuvo, se están produciendo vacunas, pero su cantidad es muy poca. Por lo pronto, Ecuador se ha inscrito en un listado de la Organización Mundial de la salud para poder adquirirla cuando haya la distribución. Luisa María Heredia, 24 horas.
0: Y seguimos con más información, justamente el sábado 6 de agosto se dio el desfile cívico-cultural por las principales calles de la ciudad de Rebamba en celebración a los 198 años de provincialización de Chimboraz. Veamos. Desde las 3 de la tarde de este sábado 6 de agosto se desarrolló el desfile cívico-cultural, organizado por la prefectura de Chimborazo en el marco de las festividades para celebrar los 198 años de provincialización, mismo que recorrió las principales calles de Riobamba.
2: Estamos celebrando, eh, ejecutando este pregón de fiestas por los 198 años de provincialización que tiene Chimborazo. Eventos que se encontraban ya planificados para el mes de junio, que son las actividades, los estamos evacuando aquí en mitad del verano, agosto 2022. Tenemos la visita el 20 de eh, agosto de las Miss de Ecuador, las candidatas a Miss de Ecuador, que van a desarrollar aquí la elección de traje típico. Para el concurso a nivel de Miss Universo, con el, que el traje típico que se genere como ganador aquí en la ciudad de Roame, en el auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo, podrán concursar la Miss Ecuador en el Miss Universo. Se encuentran eventos como desde el 19 al 21 de agosto, Ecuador Emprende Hacia el Cambio, es la Feria de Emprendedores, de Emprendimientos, Productores y Empresariales, que se realiza en la Quinta Macají, por honor a los 198 años de provincialización.
0: La actividad inició desde la intersección de las avenidas Carlos Zambrano y Daniel León Borja Parque Guayaquil o Parque Infantil. Con la participación de 74 delegaciones como danzas, bandas de guerra, comparsas y representantes de los GATs municipales y parroquiales. Mismo que arrancó con la presencia de autoridades como Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, alcaldes de los distintos cantones de la provincia como Delfín Quispe, alcalde de Guamote, Lourdes Mancero de Penipe, entre otros. Con cámaras y producción de Víctor Verde Soto, informó para Centro TV Ecuador, Jocelyn Rosero. Bien, ahora les contamos a nivel nacional de igual manera que la petrolera Perenco mantiene una deuda de, de 35.9 millones de dólares en el SRI. Escuchamos. <risa>
1: Que Ecuador ratifica su compromiso de cumplir con el laudo arbitral del caso Perenco, pero que precautelará los intereses del Estado. Es lo que ha informado este martes el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado. En él asegura que la petrolera anglofrancesa que ya no opera en el país, mantiene una millonaria deuda con el servicio de rentas internas y que eso ha dificultado el pago del laudo. Según la página web del Servicio de Rentas Internas, Perenco adeuda casi 36 millones de dólares por lo que, asegura el Ministerio de Finanzas, se busca llegar a un acuerdo con la firma para establecer un mecanismo de pago hasta que se alcance una definición legal, tema que se está tramitando en instancias judiciales en Estados Unidos. En junio de 2021, ante el CIADI, Ecuador se comprometió a pagar la deuda que mantiene con Perenco, que asciende a 374 millones de dólares luego que un fallo internacional Concluyera que Ecuador terminó ilegalmente los contratos que mantenía con la firma Para la explotación de los bloques 7 y 21 en la Amazonía ecuatoriana Una disputa que data de 2007 Cuando el gobierno ecuatoriano emitió el decreto 662 Con el que incrementó las ganancias del estado sobre el excedente petrolero De tal forma en que el 99% de dichos excedentes pasaron a las arcas estatales Y el 1% quedaba en manos de la petrolera Berenco argumentó que esto significó la expropiación de su inversión y una clara vulneración del estándar de trato justo y equitativo. El CIADI les dio la razón. Según el Ministerio de Finanzas, en 2022 esta deuda está registrada como una cuenta por pagar de años anteriores. Adicionalmente, esta cartera de Estado recalca que no ha tenido problemas para pagar a los tenedores de deuda ecuatoriana y que su capacidad de pago no se ha visto afectada por la decisión judicial tomada en Luxemburgo, donde según Pablo Rosemena, ministro de Finanzas, el Banco Central del Ecuador no tiene inversiones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
0: Ahora les contamos que el presidente de la Asamblea pide celeridad en el trámite de apelación. Escuchemos de qué se trata.
1: Finalmente se pronunció. Lo hizo a través de un oficio enviado a los titulares de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El presidente de la Asamblea Nacional le solicita realizar las acciones correspondientes para garantizar la independencia de funciones y evitar que desde la función judicial se interfiera en las demás. Y es que en apenas una semana, dos decisiones judiciales, una de una jueza de San Borondón que aún está en firme y otra de un juez de Yaguachi que fue revocada dispusieron acciones en torno a la posesión a cargo de la Asamblea del superintendente de bancos. Dice a Gisela que no se puede permitir el abuso del derecho por medio de acciones de protección y medidas cautelares y solicita que se resuelva de forma urgente el recurso de apelación a la decisión de la jueza de San Bordondón que debe ser conocido y resuelto por la Corte Provincial del Guayas. Pero esto solo ocurrirá cuando se evacúen los pedidos de ampliación y aclaración de la sentencia de la jueza Larisa Ibarra que declaró nula la designación de Raúl González como superintendente de bancos. Una vez que eso ocurra la defensa de González ha pedido que el sorteo para la conformación del Tribunal de Alzada sea público. En tanto que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, ha iniciado el proceso para el tratamiento de la nueva terna enviada por el Ejecutivo. El titular del organismo ha solicitado a la Comisión Técnica que se revisen los requisitos e inhabilidades de Roberto José Romero Bombúfal, Rosa María Herrera Delgado y Felipe Andrés Cabezas Clere, quienes integran la nueva terna enviada por el Ejecutivo. Para la designación del titular de la superintendencia de bancos, en un segundo intento. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24
5: horas.
0: 8 de la mañana con 14 minutos. Les agradecemos por compartir con nosotros en esta mañana en Centro TV Ecuador y Teleinformativo Marcando Tendencias en nuestro espacio de noticias y entrevistas en Visión Informativa. No se olviden de seguirnos, darle like justamente a las plataformas digitales en YouTube, Instagram, Twitter, en TikTok también. Y ahora nos pueden escuchar en Spotify como Centro TV Ecuador. Seguirnos, darle like, compartir también los videos, la información que se... Pública también en Facebook de las noticias de actualidad, de información, entretenimiento, deportes y mucho más. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana de martes 10 de agosto en esta fecha importante e histórica también en el primer grito de independencia que se dio en Quito. Les agradecemos nuevamente por compartir con nosotros mañana con más información e invitados a partir de las 7 y 30 de la mañana a través de Centro TV Ecuador y Teleinformativo. Que tengan un excelente día, cuídense mucho.